0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨巨星。我们接着来讲苏联的著名总理柯西金。我们上次说到，一九六四年十一月，周恩来率领中共党政代表团前往莫斯科参加十月革命四十七周年庆贺活动，结果乘兴而去，败兴而归。那么柯西金对这件事情非常重视。他想对于中苏的这个外交关系进行进一步的挽救。经当时苏共中央的同意，在一九六五年二月五日，柯西金率团访问越南的时候，途经北京，那么就和周总理再次会晤，希望能够打破僵局。从当时接触时间的安排可以看出来，周恩来、周总理也是。极为重视，所以处处陪着柯西金。二月五日中午，柯西金率领代表团抵达北京。从机场到钓鱼台宾馆的途中，周恩来与柯西金同乘一辆轿车，进行了第一次接触谈话。晚上，周恩来设宴招待了柯西金，进行了第二次接触谈话。晚宴过后，正式会谈开始，从晚上九点开始，一直谈到次日凌晨一点五十五分。这是。周恩来与柯西金进行了第三次接触谈话，这次谈话历时近五个小时，这在当时周恩来所从事的外事活动中极为罕见，也是周恩来当月外事活动中持续时间最长的一次。在会谈中，周恩来再次声明了中共中央当时的立场：中共不参加分裂的莫斯科三月会议，并且从大局和侧面劝说苏共放弃三月会议，不要把赫鲁晓夫的这个包袱接过来。那科西金在会谈中表示，社会主义阵营、共产党、工人党的国际会议还是要召开的，但为了照顾中共的情绪和立场，苏共中央总书记布雷日涅夫指示将会议的名称改为协商会议，会议不草拟文件，不做决定性、结论性的宣言，就是大家在一起协商探讨工作，要开一次团结的会议，鼓舞士气的会议。周恩来说：“那么南斯拉夫共产党出不出席？”我在莫斯科的时候就劝过你们，不要把赫鲁晓夫的这个包袱接过来，要把它扔掉，改弦易辙，另起炉灶，这样双方才能找到共同点。如果你们坚持要召开这个会，我们也无法阻止，但结果必然造成两个党的彻底决裂。那么，柯西金认为苏中之间的争吵很多都是人为造成的，所以他动员中共参加这次会议，以作为改善两国关系的开始。尽管他们的第三次接触会谈。持续到了接近凌晨两点钟，那么周恩来到了凌晨啊，到了第二天上午九时，相隔只有七个小时，他最多睡了四个小时。那么柯西金也同样，这两个大国的总理为了改善两个国家、两个党的关系，可以说都是在坚持各自国家的原则立场下努力工作，其心之诚，其情之真，可见一斑。所以，在短暂的啊短暂的休息了一段时间以后，第二天上午九时，周恩来与柯西金再次会谈。那么会谈中的主要分歧呢，还是说柯西金，他认为他和博雷日涅夫已经表现出了想改善中苏关系的愿望，但是周恩来坚持中国的立场，就是你必须要有实际行动，必须要取消这次国际会议，这才能表现出你真正的善意。才能防止两党进一步分裂。在会谈结束以后，周恩来和陈毅前往机场为柯西金送行。从钓鱼台宾馆到机场的途中，周恩来是与柯西金共乘一辆车，与柯西金进行谈话。那么，和陈毅副总理同乘一辆车的是苏共中央书记处书记、对外联络部长安德罗波夫。安德罗波夫和柯西金一样，都是属于戈派。希望能够缓和和中国的关系。当时阿德洛波夫就对陈毅说：“说勃列日涅夫已经只是在会议的名称、内容和开会日期方面都已经做了改动，实际上就是对中共的妥协，是苏共中央释放的善意。如果再取消这个会议，那就不是妥协，而是投降了。”那么陈毅当时的回答说：“如果中共去参加这样，我们已经宣布不同意召开，认为是执行赫鲁晓夫路线的会议。”也不是妥协，而是投降了。那么三天之后，二月十日，柯西金由越南回国，在途经北京，再次在国北京做停留和工作访问。周恩来再次驱车到机场欢迎柯西金，然后从机场到钓鱼台宾馆途中，与柯西金同乘一辆车进行了第五次接触谈话。那么柯西金做的这种不懈的努力，中国政府也给了他很大的有力支持。就在柯西金访问越南的时候，美国为了做出反应，在此期间出动了 B-52 型轰炸机对越南北方进行了大规模的地毯式轰炸，就是要给柯西金和苏联政府以及北约政府以颜色看。那么，中国政府在北京就举行了150万人的集会游行，毛泽东、刘少奇等党和国家领导人登上天安门，全国各大城市在二月十日、十一日共有一千多万人参加了支援越南抗美的示威游行。支持越南，也间接的给柯西金的越南之行以鼓励。那么，柯西金北京之行最关键的一幕在二月十一日上演。这个最重要的活动就是毛泽东毛主席会见了柯西金一行。如果说周恩来周总理和柯西金两个人是两个务实的总理，相互就具体的问题进行磋商、讨论，寻找可以。达成协议的共同基础，那么毛主席和柯西金的见面就是另外一番风景了。柯西金和安德安安德罗波夫他们到北京，并不确定他们能否见到毛泽东。二月十一日，按照原来的计划，这天晚上柯西金一行是要登机飞返莫斯科的。那么，直到这天的早上，周恩来才告诉他们，毛泽东毛主席准备在一个小时之后。要会见柯希金以及随行人员。当天上午十一点，周恩来的陪同下，柯希金等人来到了中南海菊香书屋。那毛泽东就跟柯希金一行啊一行握了手，说了几句欢迎的寒暄话。但是这时候，柯希金已经发现，毛泽东脸色严肃，没有流露出任何像周恩来一样那种热情欢迎的神情。当时作陪的还有国家主席刘少奇、邓小平、彭真、贺龙、罗瑞卿、刘晓、杨成武这些中共领导，但是每一个人的脸上都极为严肃，默不作声，不露声色。待宾客啊宾主坐定之后，毛泽东主席的第一句话是这么说的：“如果有人说我不喜欢苏联，这是不对的。不久前，英国代办请我求我请求我接见他。”我没有接见他，而是接见了你们。当然，柯以金听完翻译这句话以后，一脸的茫然。紧接着，毛主席说：“我很高兴在东方见到你。”啊，这句话柯以金听懂了。柯以金马上露出笑意，说：“说得对，不过你也应该去西方走走。”毛泽东说：“没有人邀请我去。”柯以金说：“我们请您去。”毛泽东就指着身边的刘少奇、邓小平等人说：“那我们去。我老了，不怎么参加政治局会议了，看来我也快死了。”我们顶住了美国最厉害的第七舰队。一九五八年，我们开始炮轰美国人占领的我们几个岛屿，他们就派几艘航空母舰到那里，后来又派去了第六舰队的一部分兵力。黑金回应说，苏联在德国遏制了美国的兵力。毛泽东就说，那你们就主要在西方开辟战线，我们在这里在亚洲作战，美国人逼逼使着我们协同行动。那么黑金很聪明，他这时候就迅迅速的接过话话题。说是的，我们必须协同行动，因此建议停止苏中两党的公开争论。那一看柯基金把话题拉到了正题上，毛主席当时就说：“我们赞成你们搞公开论战，赞成你们采取发公开信、做报告、发决议等各种形式，但不要不痛不痒的论战，那样没有味道。”论战应该公平合理。你们骂我们的文章，我们都在报纸上发表了；而我们答答复你们的文章，你们就很少发表。比如说前年七月十四日你们的公开信，去年二月苏斯洛夫的报告，这都是你们论战中纲领性的东西，我们都发表但你们对我们答复公开信的文章一篇都没有发表。对于你们的公开信，我们才答复了九篇文章，还有很多问题要写。对于苏斯洛夫的报告和你们反对我们的决议，我们还没有答复。这样就停止论战，那是不行的。接着毛主席又说：“我说公开争论很有必要嘛，没什么可怕的。我给罗马尼亚代表团说过，公开争论有什么不好？一是天塌不下来，二是树照样长，三是河里鱼照样游，四是女人照样生孩子，并不因为我们公开论战，这些树木不长。我说有什么要紧呢？这个公开论战不过打笔墨官司而已嘛，一个人也死不了。所以我是赞成你们那个公开论战。”那么接着毛主席又说：“至于停止公开论战，我就不赞成。天晓得哪一年才停止？有许多问题，大概要用公开论战的方式来搞清楚。”那么这时候柯西金他就说：“说我们主张的公开论战是理论性的公开论战，而不应该是在论战中侮辱人或给别人扣帽那毛主席当时就说：“那种公开论战不疼不痒，有什么味道呀、啊？我赞成你们那个前年七月十四日的信。”也就是一九六三年七月十四日，赫鲁晓夫主持下苏共中央给苏联各级党组织和全体共产党员的公开信。该信当时对中共进行了公开的指责。那么毛主席接着说：“我也赞同去年二月苏斯洛夫的报告那种公开论战。中苏两党一九六四年二月达到最激烈的争论，还是可以继续进行下去的。”那么柯伊金这会儿就坐不住了，就跟毛泽东、毛主席开始出现了争论。两个人的谈话出现了几次激烈争论的场面。当时苏方的中文翻译，一是中文水平并不高明，二是被两国领导人当面大声嚷嚷的场面吓呆了，感觉无力完成翻译工作，所以主动要求撤出。那么中方的严明富就成为柯西金继续进行翻译。那么辩论了几句，毛主席的话题就一转，转到了三月一日要召开的国际会议，这也是柯西金。来，这次北京之行的最重要的话题，关于三月份要召开的这个国际会议，毛泽东当时就说：“说周恩来总理跟你谈过，他劝你们不要开三月一号这个会。我是教条主义者，拥护我的人不多，我倒是赞成你们开会。我跟少奇同志、小平同志、康生同志这些人叫做教条主义、顽固无化，赞成你们开会不太可能。但你们要开，我们没意见，但我们不参加。”贺龙、彭真、罗任清等，他们老劝你们不要开，我则劝你们不要改期。你们原来十二月份要开，早该开完了，现在又说三月份要开，你们再改期或者不开，对你们不利，就丧失威信了。改个名称，不叫起草委员会，叫协商会务也不必。你们索性就召开起草委员会吧。这个会一开，那就有文章好做了。你们老是不开，老是延期，这样做对苏共的形象不好，对一个伟大的列宁的党的形象不好。我是顺着你们的，我是赞成你们开会。柯伊金啊，这个时候已经完全跟不上毛主席的那个思路了，所以当时柯伊金就说，这个会不仅是我们自己想要开的，而且是许多兄弟党提出来的。你们过去也建议过，你应该考虑莫斯科在去年十月中央全会以后出现的新条件和新情况。毛主席说，那我们是看到了一些事情的发生。那么柯伊金马上说，那我们现在就可以让步，同志式的出于尊重。那毛主席一一这个时候一语中的，就点出了关键。他说：“好啊，我建议你们收回苏共中央一九六四年七月十四日尖锐批评中国共产党领导人，也就是我的信，和撤销苏共中央一九六四年二月全会的决议。”那么柯以金这个时候就完全招架不住了，他只能转换话题。他说：“苏联和中国应该共同支持越南北方和使用苏联飞机运输军火。”但是毛泽东、毛主席根本不会放过他，让他去转换话题。所以当时毛泽东就说：“现在召开全世界共产党、工人党会议并不成熟，要往后推。不解决阿尔巴尼亚的问题，什么会都不能开。过去我们讲过，要迟四年、五年再开。现在看来不行，再往后推吧，加一倍，再过十年、八年的再开。现在时机不成熟，因为问题还没有展开争论，要把是非讲清楚才能开会，这得有准备时间。”现在你们不同我们商量，单方面的发表通知，要三月一号开会。既然这样，我们只好赞成你们开，不要改期，也不要改成什么协商会晤，三月一号开就行了。有几个党不到也没有什么紧要的，你们就开吧，反正我们不参加。那么克心就问说：“你们为什么不参加？”那毛宗当时就说：“那是你们说的，你们去年七月三十日和十月二十四日的那两封信，不都说有些党不参加也不要紧吗？特别是后一封信。”是你们现在的领导布列日涅夫同志写的。如果你们要我们去参加会，你们得取消前年7月十四日赫鲁晓夫攻击我们的那个公开信，和去年2月你们中央全会上的那个报告和决议。只要你们说那些都是错误的，因此取消，那我们就可以合作。那柯以进说那是不可能的。那毛泽东说那你们就去开会好了。那可以进，接着又尝试说服毛主席。啊，说召开这样的会议并不是为了教训中共，而是为了新上任的苏共领导集体面临新的形势，有许多议题要与新兄弟党协商。中苏两党应该重视改善关系，尤其在当前的国际形势下，两党恢复关系非常重要。那么当时毛泽东的回答是，说你不要绝望嘛，我们的关系迟早必将会好起来一万年后总会正常的，也许甚至会早一点，九千年以后。这是典型的毛主席说话的风格。那么柯伊金就说：“那希望停止苏中之间的公开争论。”那毛泽东再次强调：“论战就是打笔墨官司，死不了人的。原则的争论还要继续下去。马克思主义不怕争论，但国家关系应该得到改善。”那柯伊金就问毛泽东要争论多久？毛泽东说：“一万年，看来少了不行。”那么柯伊金就柯伊金就说：“啊，说太长了。如果我们能经常见面，有些问题可以提前解决，用不了一万年。”那当时毛主席又发挥他的典型的风格，说：“我同意你的意见，就是我们应该常常见面，有些问题可以提前解决，用不了一万年。看在你的面子上，可以减少一点时间，可以减少一千年，从一万年减到九千年，这是我们最大的让步那么科学施也听出来毛泽东话里的那个讽刺意味，所以他就说：“我们都是马克思主义者，为什么不能好好的谈，非要争论呢？”这时候毛主席带着挖苦的语气跟他说。你们说自己是马克思列宁主义者，我们不是，我们是教条主义者啊！那教条主义者是一直是苏共中央在批判中共的时候用的这个帽子啊，用的大帽子。嗯、那么柯西金马上就解释说：“说你们应该发现，最近一段时间我们已经没有把你们叫做教条主义了，是你们现在把整个马克主义分成两半把自己叫做教条主义，把我们叫做修正主义。而我们认为，既要反对修正主义，也要反对教条主义。列宁就是这样说。”那毛泽东就说：“既要反对修正主义，也要反对教条主义。这个问题不用争论，这两个东西任何时候都要反对，有多少反对多少，有多少时间就多少反对多少时间。如果修正主义、教条主义一万年，我们就反一万年。”那黑金就说：“你为什么那么喜欢教条主义这个词儿？”毛泽东说：“我非常欣赏这个词儿，这顶帽子戴定了，脱不掉。”那黑金说：“就说这是你自己给自己戴的。”毛泽东说：“不对，这是别人给我戴。”其实我冬天出去到室外都不戴帽子，也不穿大衣。昨天我在天安门城楼上参加群众大会，也没有戴帽子，也没有穿大衣。背后的意思就是你们给我戴的帽子，现在让我自己脱，我可不脱。啊，这是毛主席典型的这个听上去诙谐幽默，实际上夹枪带棒、劈头盖脸。当时柯西金没办法接话，所以沉默了。那么这个时候，毛主席用手弹了弹烟，就说：“我们总会有争论的。”但也会讲和的，就在一个地球上嘛。你看嘛，不要多少年的，我们的关系就会改善。大概十年以后，我们党又可以团结起来。只要帝国主义动刀动枪，对你们也好，对我们也好，我们就会团结起来。现在为什么争吵呢？就是因为在和平时期，帝国主义耍软的一手，把你们提的口号通通接过去了。看来我们党的两党的关系，中苏的团结，还是可能要请帝国主义帮忙。时间可能在十年、十五年以后。也许他更帮忙，时间缩短一些，那就是七年、八年以后，我们可能团结起来。现在我们还没有完全分裂。这个时候，柯西金忍不住了，就说：“毛增同志，您如果到莫斯科的话，我们可不会同您这样讲话。”那毛主席根本就不理他说的这句话，而是直接说：“赫鲁晓夫不是下台了吗？你们不是不喜欢他吗？你们可以把他送到我们这里来，我们会给他提供讲台，他会成为一位好教员的反面教员。”可以说，谈话谈到这个位置，柯金和毛主席已经谈不到一块儿去。那么这个时候，周恩来、周总理就站出来，开始对毛主席所说的“争论一万年”做出了精辟的解释。他的语气和态度就温和了很多。他说：“对我们两党之间的这些争论，你们可以有你们的见解。”我们也可以有我们的见解，这是国际共产主义运动内部两党之间的问题，这些争论不应该影响，更不应该损害和严重损害我们两国的国家关系。因为不同意见的争论，不要说现在，就是到了共产主义社会一万年以后，也会有矛盾有斗争。中苏两国的问题，只要我们能心平气和的来处理，总是可以找到解决办法。紧接着周恩来又提出了对于改善中苏两国关系六点具体的建议，那么可以金对。周恩来的话表示赞同，那么他突然就对毛主席说：“像周恩来这样的同志是无法战胜的，他是全世界最大的政治家。”据说当时毛主席和刘少奇都看向了柯西金，柯西金马上补充说：“这是前天美国报纸上登的。”会谈就这么结束了。结束以后，毛泽东、刘少奇和柯西金还有安德罗波夫一行合影。柯西金一行这一次来访。到北京访问，本来是抱着良好的初衷，但是毛泽东的整个会谈都感觉到非常的纠结，没有达到预想的效果。因此，柯西金和安德罗波夫在离开中南海的时候，心情是无比压抑的。那么，当天中午，周恩来为柯西金一行举行了欢送宴会。呃、宴会那么，柯西金和周恩来、周总理相处的时候，会放松很多。那么，当时有一个很有意思的事情，就是这场送行宴会。周总理在布置的时候啊，就布置菜式的时候，用了很多原来就尽管安德罗波夫和柯西金之前都访问过中国，但是这次宴会上所用的菜式也让他们大开眼界，包括有蚕蛹、蛇、乌龟，甚至蝗虫。据说安德罗波夫当时忍不住了，跟旁边的部长会议主席助理悄悄地说：“说我觉得这像是警告我们。”这些修正主义者能吞下一切。下午一点三十五分，周恩来送柯西金到机场，一路上，周恩来向柯西金表示，希望双方就外交问题、国际问题经常交换意见。那么，周恩来当时就强调，我们之间的观点和政策不相一致，可以通过不公开的、非正式的交换意见，以求趋于一致，不求一次的彻底了解，但求不断的增减量，并且在一路上。周恩来还就改善双方的国家关系提出了很多具体的建议，包括纪念中苏友好同盟互助条约签订十五周年，希望双边贸易能有所增长，文化交流继续进行等等。本来在回去的路上，柯西想把和毛泽东会谈的会议啊会谈纪要进行修改，但后来想了想，就觉得没有必要，因为就算改变了会谈纪要，根本的态度并没有改变。他返回苏联之后，在二月十二日的广播中说：“他与中共领导人的会谈，帮助澄清了进一步发展两国关系的可能性。”但是，中国方面强烈反对的那个会啊，那个协商会，最终还是如期召开了。一九六五年三月一日到五日，保加利亚、匈牙利、民主德国、古巴、蒙古、波兰、苏联、捷克斯洛伐克、阿根廷、英国、联邦德国、意大利、叙利亚、芬兰、法国、美国、澳大利亚、巴西和印度。十九个共产党或共产党的代表和观察员出席了莫斯科召开的各国共产党和工人党协商会议，但这次会议也遭到了中国、越南、朝鲜、阿尔巴尼亚、印度尼西亚、罗马尼亚、日本等多国共产党和共产党的反对和缺席，因为中国对此进行反对。三月十日，中共中央发表了关于在莫斯科举行的共产党和工人党代表协商会议的公报。公报里说，主张停止具有对兄弟党不友好和侮辱性质的公开论战，反对一些党干涉另外一些党的内部事务，共产党和工人党要团结对敌，共同行动，一致行动，要为召开新的国际会议创造条件。那么，在公报发表之前，苏联驻华使馆代表于三月八日将大会协商会务秘书处的一封信和这封公报递交给了中共中央。那么，当时中共中央给予的回应还是公开批判。1 9 6 5年3月23日，《人民日报》和《红旗》杂志联编辑部联合发表题为《平莫斯科三月会议》的社论。这篇社论揭露苏共领导人三假三真的面貌：假反帝，真投降；假革命，真出卖；假团结，真分裂。要求苏共中央领导人公开承认莫斯科三月会议是非法的。公开承认苏共二十大和二十二大以及苏共纲领确定的修正主义路线是错误，公开承认苏共领导反对中国、反对阿尔巴尼亚和其他马列主义政党的言行是错误，公开保证重新回到马列主义和无产阶级国际主义轨道上来，回到一九五七年和一九六零年声明的革命原则轨道上。专栏里还用到了。要停止公开论战是不行的，一天也不行，一个月也不行，一年也不行，一百年也不行，一千年也不行，一万年也不行，九千年批评不完就批他一万年啊！这是里边的原话。那么这篇社论实际上宣布了社会主义阵营已经不复存在，并且公开宣布了中共领导同勃列日涅夫为总书记的苏共中央彻底决裂。一九六六年二月二十四日，当时苏共中央总书记勃列日涅夫以苏共中央名义致信中共中央和毛泽东主席。要求中共啊、呃，邀请中共按惯例派代表团出席将于三月二十九日召开的苏共二十三大。接到来电以后，根据彭真的指示，中共中央办公厅为参加苏共二十三大做准备工作。但是中共中央毛泽东主席不同意派代表团出席苏共二十三大。他说：“我们党去不去参加苏共二十三大是一个重大原则问题，我看不能去，也不必发贺电。”根据这个指示精神，中共中央于三月二十二日复信苏共中央，拒绝派代表团参加苏共二三大。那么，在苏共二三大以后，自一九二一年中共成立以来建立的中苏两党关系完全中断。但是，对于柯西金来说，他仍然希望中苏的关系能够缓和，能够修补。他也一直想为之做出努力。一九六九年六月，柯西金让他的秘书紧急将当时负责中苏领导人进行会谈时啊，或进行会谈时做翻译的那位运用翻译员招到了莫里克里姆林宫，请他为柯西金接通北京的电话。柯西金希望能够直接与中共中央主席毛泽东进行通话。转达他对如何弥补和改善苏中目前关系的看法。当时这位翻译就帮助接通了莫斯科与北京的专线电话。这个电话已经有很好几年没有使用过了。那么这位翻译就像北京的接线员，当时是一个女接线员，说明了苏联部长会议主席柯西金要与中共毛泽东主席通话。当时在电话里，他听见这位女接线员用标准的中国普通话正向谁转达了这个请求。过了一会儿，就听见这位女接线员生硬地跟他说：“我不能给你接通这样的电话。”然后电话就挂断了。那么翻译就向柯西金转述了刚才中国女接线员的话。柯西金表示不解，他认为可能没有说清楚，所以再次跟这位翻译说：“你再给我接过去，就说我要直接与毛泽总主席通电话，要和他谈很重要的问题。”那么电话再次被接通，而对方一听到这位翻译的声音，就将电话再次挂断。但是柯基金坚持，又第三次挂过去，依然是这个情况，什么也不说，挂断电话。柯基金继续坚持，第四次又一次接通了电话，那么这一次并没有挂断。女接线员拿起电话，并没有等翻译把话说完，就直接跟他说：“告诉你。”我们毛主席坚决不与苏联修正主义坏蛋柯西金通话，所以我不能给你接通毛主席的电话。说完就把电话挂断了。看到这种情况，柯西金当时眉头紧锁，沉默不语。作为已经是作为啊已经成为世界超级大国的苏联最高领导人之一的柯西金，能够在碰到这种情况。的时候仍然保持冷静，而不是勃然大怒。从这点上来说，柯西金作为一个政治领导人还是非常合格和优秀的。那么在中国这边，据说后来毛主席得到这个事情的报告以后，批评说：“电话是打给我的，怎么不报告就拒绝了？”当然周总理亲自抓这件事情，对这位话务员进行了批评教育。后来，科基金再次打来电话，要求与周恩来总理通话，但是电话转到了外交部东欧司，东欧司的负责同志接了电话。据说双方们对话的火药味依然很浓，但总算有了一个正式的答复，就是你们苏联共产党已经变成了修正主义，中苏两党已经断绝了关系。你要和周总理谈，我将报告总理和我国政府。在这种情况下，苏联只能通过外交的一般渠道与中方接触。1969年3月21日晚上12点。苏联驻华临时代办紧急拜会外交部东欧司负责人，称苏联部长会议主席科西金受苏共中央政治局委托，在几小时之前希望和贵国的主席联系，但是中方接电话工作人员拒绝为他联系。苏方希望尽快与中方领导人取得联系。那么三月二十二日，周总理召集外交部负责人商议对策，以备忘录形式答复苏方。不要礼这么说的：从当前中苏两国关系来说，通过电话方式进行联系已经不适合了。如果苏联政府有什么话要说，请你们通过外交途径正式向中国政府提出。那么，为什么柯西金这个时候这么着急的要和毛主席和周总理进行直接的交流呢？是因为这个时候正是珍宝岛大打出手，两个国家四千二百多公里的漫长边境线，火药味极浓。柯西金。历来主张中苏应该是关系友好，即使有争论，但绝对不能出现大规模的武装冲突。所以这个时候，柯西金心急火燎，希望能够通过与中共最高领导人的交流和磋商，使得局势不会进一步恶化下去。但是形势急转直下，这年八月，在新疆铁列克提地区又发生了流血冲突事件。而且这个时候，在苏联内部，包括苏联国防部长格列奇元帅、部长助理崔可夫元帅等人，这些强硬派主张一劳永逸的消除中国威胁。那么，美国也在推波助澜。八月二十八日，《华盛顿明星报》在醒目位置刊登啊刊登了一则消息，题目是“苏联欲对中国做外科手术室核打击”。文中声称，据可靠消息，苏联欲动用中程弹道导弹，携带几百万吨当量的核弹头。对中国的重要军事基地酒泉、西昌导弹发射基地、罗布泊核实验基地以及北京、长春、鞍山等重要工业城市进行外科手术式的核打击。当时紧张的形势，中苏之间爆发核大战的可能性越来越大。那么柯西金希望能够挽救这个局势，所以在一九六九年九月三日。借着越南党和国家最高领导人胡志明逝世，当时中共中央派出了周恩来周总理去越南调研。苏联领导层决定派总理柯西金前往，希望到时在越南与周总理会见进行磋商。但是周总理不知是有意回避，还是因为时间匆忙，九月四日。以他和叶剑英为正副团长的中共代表团前往河内吊唁，当日就返回北京。那么柯希金是在9月6日到10日到越南参加的胡志明的葬礼，所以就错过去了。当柯希金到达越南没有见到周总理的时候，他马上就转告中国驻越大使馆人员，苏联政府首脑希望在回国途中经停北京，以便会见中国领导人。但是他没有等到中方答复。9月8日。李先念副总理率党政代表团到河内参加胡志明的葬礼。当时中国代表团也有一条内部指令：见到苏联人不讲话。因此，李先念与柯西金同时出现在胡志明追悼会上，彼此擦肩而过，连句问候的话也没有。在其他的场合见到面，李先念也和柯西金没有发生交谈。苏联方面通过苏联驻华代办向中国外交部提出要求：柯西金希望在返国途中在北京与周恩来总理会晤。那么柯西金也通过越南方面把这个信息转达给了李先念，李先念马上马上向国内报告了这件事情，周恩来向毛泽东进行汇报，毛主席当时同意会谈，那么李先念就告诉越南的同志，周恩来总理同意在北京机场与柯西金见面。九月11日凌晨，苏联驻中国临时代办叶里扎维京被紧急招到中国外交部。通知他，中国同意在北京举行中苏两国总理的会谈。而这个时候，柯西金的飞机已经从印度新德里飞到了苏联境内的塔什干，正在那儿休整。柯西金接接到消息以后，马上召集所有的随行人员，赶往机场。一个小时之后，苏联代表团起飞。那么在飞机上，大家看见飞机往东飞，都很奇怪。这个时候，柯西金才告诉大家。飞机正在向中国飞行，随行人员马上准备一下材料，准备和中国领导层的会谈。9月11日上午，柯希乘坐的飞机降落在北京机场，周恩来和李先念等在机场迎接。十点5 0分，在首都的机场贵宾室里，周恩来与柯希金开始政治会晤，整个会晤持续了三个小时四十分钟，到下午两点三十分结束。会谈开始，周总理首先转达了毛泽东和林彪对柯西金的问候，柯西金表示十分感谢，同时也转达了勃列日涅夫和全体苏共中央政治局委员对毛泽东、林彪、周恩来和其他同志的问候。那么这两位当时非常杰出的总理，在会谈开始的时候，虽然两个人的私交非常好啊，周恩来和柯西金两个人，尽管中苏的关系非常恶化，但两个人每一次相见的时候，都跟老朋友一样。但是站在各国的立场上，这两个伟大的总理都展现出他们精湛的谈判技巧。那么，科依金开篇的时候就把矛头和矛盾先转移到了美国那边，说西方以美国为首的力量正想用各种手段让我们两个伟大的社会主义国家发生冲突。如果他们做到这一点，社会主义和共产主义世界在全世界就会垮掉。但周恩来也很明显的知道，这是科技用来转换视线、转换话题的一个方法，因为这个时候中苏之间最大的问题还是边界武装冲突问题。因此，周恩来就说：“我们其他方面的问题都可以争论,可以论，都可以讨论，都可以协商，但是现在我们只有三个小时，我们一定要抓关键性的问题来谈。什么是关键问题？边界问题。我们中国对苏联从来没有过领土要求。”边界问题是历史造成的，我们主张以条约为基础，对争议地区进行调整。那么，我们应该维持边界现状，避免武装冲突。怎么停止武装冲突呢？我们主张在中苏边界有争议的地方，双方的武装力量脱离接触。那柯新就说：“哪些地区你认为是有争议的？”周恩来说：“打开地图就可以知道，今年发生冲突的地方都是争议地区。”我们领土广大，跟我们去开发更何况我们是共产主义者，我们怎么会向外侵略呢？我们正在进行无产阶级文化大革命，我们自己的事儿还搞不过来，我们不会去侵略别人的。你们可以相信我们不会侵略苏联，你们过分紧张了，你们调了很大的兵力到远东。我们无意向你们挑衅，但你们却在远东和外贝加尔、哈萨克斯坦调集了大批的军队，你们的飞机常常侵入我们的边界。我们的边界没有起飞过一架飞机进入你们的边界。另外，周总理提到了关于核武器方面，他说：“你们说我们想打核大战，我们的核武器是什么水平？你们知道，我们搞核武器只是为了打破核垄断。我们每次核试验的时候都公开发表声明，在任何情况下永远不会第一个使用核武器，并且号召全世界各国不分大小开会讨论全面禁止和销毁核武器。而且你们也清楚，我们知道了非要。”非常必要的时候才进行核试验，就是说我们是有限制的试验，我们不搞核竞赛，我们在核武器方面使用的经费很少。你们说你们要用先发制人的手段来摧毁我们的核基地，如果你们这么做，我们就宣布这是战争，这是侵略，我们就要坚决抵抗，抵抗到底。但是我们不希望出现这种情况，所以我要把这个话告诉你。紧接着，周总理也说：“问题回到谈判上，谈判总是和平的手段，吵架也是文吵。”动口不动手，总是可以找到解决边界问题的办法。在边界问题没有解决之前，可以维持边界现状，避免武装冲突。在有争议的地区，双方的武装人员脱离接触。比如说，一个岛，你们说是你们的，我们说是我们的。又如在新疆，在边界上走向上，呃，在边界走向上，你们说往东，我们说往西，这些就是争议地区。只要双方的武装力量脱离接触，不打一颗子弹，诚心诚意的谈判，总是可以找到一些解决问题的办法。紧接着，周恩来、周总理又谈到了铁列克提地区的武装冲突。周恩来当时说：“这个地区即使按照你们的地图线，也进入到了中国境内。你们用坦克包围了我们的巡逻队，把我们的巡逻队二十多人打死了，还抓走了两个，在东北也抓了我们一个人。你们按照战俘来对待他们，我们之间没有宣战，怎么能按照战俘来对待？你们走得太远。”说到这个时候，一直儒雅的周恩来、周总理也显得分外的激动。那么柯伊金呢，在回应周总理这番入情入理的啊谈话的时候，柯伊金也说：“说我们两党之间是会有争论，但是我们主张正常的争论，它有助于寻求合理的解决办法。这种争论才是有利的。不管你们承不承认，中苏两国各有自己的特点，有些东西适合于中国，但不适合于苏联，反之也是一样。”我们并不反对争论，我们赞成争论，但这种争论应该是自由的、公开的，有助于发展我们的理论。那么柯伊金这个时候实际上他他想说的还是关于上一次在跟毛泽东毛主席谈话的时候，啊毛主席有一些夹枪带棒、带有一定讽刺意味的谈话。那么柯伊金认为这种谈话是没有必要的，啊，但是这是他背面的意思。那么紧接着关于边界问题，柯伊金这么说的。关于边界问题，这不仅仅是边界问题，而是涉及我们今后两个国家整个关系的发展方向。也许你说的是对的，边界问题是所有现存问题中最主要的。按照你刚才谈的，或许我没有理解，似乎我们要打仗，但是我们的党、我们的政府从来没有发表任何文件，文件说战争是不可避免，没有呼吁和号召我们的人民进行战争，而是号召他们争取和平。我们没有发表过一个声明，要我们的人民勒紧裤腰带进行战争。我同意你刚才说的，中国不需要战争。我们也清楚中国的内政问题很多，只有狂人和精神失常的领导人才会要打仗。中国没有这样的领导人。也许有人说中国喜欢打仗，我们说这是挑拨。你知道很清楚，苏联不寻求同中国的战争。如果你像我说苏联愿意打仗，我深信这不是你心里的话，你不会有这个想法。苏联有很多的问题要处理，苏联共产党、苏联政府不愿意打仗，也没有号召人民打仗。正像中国国内有许多人不要战争一样，对此周恩来同志你知道得很清楚，我深信这一点。我深信毛泽东同志知道了也很清楚。至于林彪同志，我说不出什么，因为我不认识他，也没有见过他。那周恩来马上补充说，林彪同志是按照毛泽东同志的思想行事的，没什么不同。那柯庆明说我不认识他，对他我说不出什么，我完全不愿意用否定的话来形容他，我没有这个权利。那么紧接着，柯西金就说：“我们两国之间存在着紧张的局势。如果否认那一点，那我们就都没有说实话。如你所说，局势紧张的原因之一是边界问题，而这个问题的产生是由于当初中苏两国人民都处于无权的地位，他们对此都没有责任。在解决边界问题上，苏联也有不少的经验，但现在除了经验以外，还有,有解决问题的愿望和相互的信赖。你们应该清楚，我们也没有任何领土的要求。”那么，可以金再次向周恩来表示，他们两个人之间作为国家的高级领导人，应该有共识，这样的话避免具体谈判人员在某些问题上出现死胡同，他们两个人可以进行出面干预，这样就避免谈判长期进行而没有结果。那么周恩来就说，在问边界问题没有解决前，可以采取一些临时措施。我们中方提出三点：第一，维持边界现状，双方原来在哪里还在哪里；第二，避免武装冲突；第三。在有争议的地区，双方的武装力量脱离接触。那么柯西就问：什么叫做维持现状？有些地方你们说是你们的，我们说是我们的，这样的地方怎么办？那么双方就关于维持边界现状和争议地区进行了深入讨论。周恩来当时就说：“维持现边界现状，这是我国居民去过的地方，继续去；没有去过的地方，我们不去。我们去生产的地方可以向你们提出来，没有去过的地方，我们不会提。”那柯西金完全赞同这个意思，但他说我们应当恢复冲突以前的友好关系，以前都是你们事先通知我们的。周总理就说那些地方我们每年都去，但并不是每年都打招呼。这时候苏联一方的卡托谢夫插话说，过去的情况是这样的，你们的人到什么地方去生产，都通过我们的边防站得到我们的允许，这样就不会发生冲突。那谢夫治就接话了，说。争议地区的归属还没有定。如果这样，这些地方的主权不成你们的了。那科西金科西金就说：“如果你们同意，可以在你们去之前打招呼，取得我们的许可。”切夫志继续说：“打招呼可以，但不需要你们许可。这样，啊、呃，如果那样的话，这些地方不成你们的。周来”周恩来周总理就说：“争议的地方很多，但是我们生产、割草、打鱼、放牧的地方很少。对这些地方，我们可以通过边防部门达成协议。”但并不意味着这些地区的主权是属于谁的，关于主权归属问题还没有解决。那柯伊金对于周恩来这个说法完全表示同意。那么柯伊金就说，双方面派出自己的代表团开始谈判，我们保证不会挑起武装冲突。唯一的条件是你们的人不越过现有的边界线跑到我们的领土上，这是第一。第二，你们的边防部门可以和我们的边防部门进行联系。如果你们的居民要割草、放牧、打鱼，可以事先联系，我们一定会认真的考虑这些问题加以解决。那么周恩来、周总理就进行归纳，说解决边界问题要根据条约，维持现状，互谅互让，加以合理的调整，这需要花时间。所以在谈判解决边界问题之前，我们应该达成一个协议：第一，维持边界现状；第二，避免武装冲突；第三，在有争议的地区，双方武装部队脱离接触；第四，还可以加上你刚才提的一条，即双方发生争论时，由边防部门互相联系解决。那么柯伊表示表示啊表示完全同意周恩来这个总结和归纳。在整个会谈中，据当事人啊参加人士的回忆，柯伊显得比较克制，尽量避免与周恩来争论，几次都谈到我不想与你争论。这样，双方面达成了一个初步的协商意向，双方面同意派出由外交部副部长率领的代表团，开始就边界问题进行谈判，谈判地点在北京。赫鲁金强调，如果在边界谈判中出现不可克服的困难，他和周恩来两个人出面，他可以到北京，周恩来也可以去莫斯科，经过协商进行解决。双方面同意就会谈发表消息，并对消息稿进行了讨论，双方面达成了一致的措辞,、呃、措辞的意见，说明这次会谈是坦率的，并且有益。的。最后，周恩来周总理就表示。柯西金这次来北京，虽然走了一道弯路啊，只是他已经飞回到苏联国内，后来又转到飞回到北京。但是周恩来总总理就说，用中国的成语来说，这叫不虚此行。会谈结束之后，周恩来设午宴招待了柯西金。那么关于这个午宴，也有很多种说法。有的人说，当时苏联国内的猪肉紧张，所以周恩来特意在菜谱上加了一道红烧肉，柯西金吃得津津有味。那么还有一种说法呢，说当时在这道午餐上啊。这个国宴午餐上，给科基金上了名扬海外的全聚德烤鸭。那么科基金吃了以后觉得很好吃，那么周总理就问他是不是还想要？那科基金就说还想要。结果后来做好的烤鸭送来的时候，科基金的图1零4客机已经轰鸣发动了，做好升空准备。为了这只送来的烤鸭，那么科基金的图1零4客机还专门停了下来。因为图幺零四客机耗油惊人，据说每发动一次要用掉一吨的航空汽油。那为了这只鸭子，就消耗掉了这一吨的航空机啊航空航空汽油，所以就有一个坊间的传闻叫“柯西金鸭”啊“柯西金鸭”。但无论是红烧肉还是烤鸭，还是说周总理和柯西金两个在会谈结束之后友好的气氛。都不能保证，这个会谈能够在两方关系之后不会出现其他的波澜。一九六九年九月十二日，《人民日报》发表了新华社十一日的消息，标题是“周恩来总理会见苏联部长会议主席柯西金”。在这个消息里边，最重要的一点是，在谈到双方面进行的谈话的时候，用的是坦率的谈话。没有将之前达成共识的叫坦率的有益的谈话，把里面“有益的”三个字去掉。当时苏联对此感到很不理解，而中国方面将两个人会谈中达到的临时达成的临时措施落实成文以后，周恩来于1969年六9月18日致信给柯西金，请苏方予以确认，但苏方一直未复。但中国方面发布的这个消息。对于美国方面震动很大，美国出于自身利益的考虑，希望中苏的关系进一步恶化而不是好转。九月二十三日、二十九日，正值中华人民共和国成立二十周年前夕，中国先后进行了当量为两万二点五万吨的地下原子弹裂变爆炸和轰炸机空投的当量约三百万吨的氢弹热核爆炸。当时，美国、苏联和双方的卫星几乎同时都收到了能量巨大的爆炸信号。那么美联社抓住这个机会，发表了一篇社论，说中国最近进行了两次核试验，不是为了获取某项成果，而是临战前的一种检测手段。十月十五日晚七时许，柯西金向勃列日涅夫报告说，刚才国家安全委员会报来两个消息。一是中国的导弹基地已经进入临战状态，所有的地面导引站都已经开通，这一点我们卫星收到信号和拍摄的照片都已经证实。另一个是美国已经明确表示中国的利益与他们有关，并且已经拟定了同我们进行核战的具体计划。因为情况十万十万火急，他们只是通报了消息，正式报告稍晚送来。那么很快，苏联驻美国大使多布列宁多布雷宁就向伯雷日涅夫报告说，情况属实。说他已经和基辛国，呃基辛格会议会晤过了。基辛格明确表达了尼克松总统认为中国利益同美国利益密切相关，美国不会坐视不管。如果中国遭到核打击，他们将认为这是第三次世界大战的开始。他们将首先参战。基辛格还透露，总统已经签署了一份准备对我国一百三十多个城市和军事基地进行核报复的命令。一旦我们有一枚中程导弹离开发射架，他们的报复计划就将开始。勃列日涅夫当时勃然大怒，说：“美国出卖了他们。”那么，柯西金待勃列日涅夫稍微平静以后，就跟勃列日涅夫说：“也许美国的所谓核报复计划是恐吓，但中国的反击决心是坚决的。虽然他们的核弹头不多，但我们不可能在战争一开始就剥夺他们的反击能力。更何况，他们在四年前就进行过导弹负载核弹头的爆炸实验，其命中目标的精确度相当惊人。”而且他们现在有了防备，几乎动员了全国所有的人都在挖洞。我们应该和中国继续谈判。而在中国方面，林彪以及军委办事组的黄永胜等人，对于继续爆发大规模战争的可能性，做出了越来越严重的估计，认为大战在即。苏联当时发动突然袭击的时间，很有可能是国庆节。认为苏联代表团抵京时的访问。是利用和谈掩护大规模突然袭击，而不是杯弓蛇影。九月三十日，林彪视察北京南苑机场，当晚他召集了黄永胜、吴法宪等人开会，布置紧急战备疏散问题。中央负责人及一些老同志陆续疏散离京，军委办事组撤到北京西郊办公。十月十七日，林彪以紧急备战疏散飞抵苏州市。并于当天以中共中央副主席、中央军委副主席和国防部长的身份口授了六条命令。到了十月中下旬，整个中国都处于临战状态，战败运动进入到高潮。那么这个举动引起了全世界的严重关注，与中国接壤的一些国家也相应进入到了戒备状态。但十月十九号，以副外长库兹涅佐夫为首的苏联代表团抵达了北京。乔万华副院长为首的中国代表团在机场进行了迎接。边界谈判开始。这场谈判依然是旷日持久，毫无成果，但他毕竟是开了一个好头。一九七零年十月十日，托尔斯季科夫抵达北京，担任苏联驻中国大使。那么他在抵达三天之后，就向中国国家副主席董必武递交了国书。同年十一月二十二日。中国外交部副部长刘新全赴莫斯科出任中国驻苏联大使。二十四日，向苏联最高苏维埃主席团主席波德戈尔,尔内递交了国书，恢复了两国大使级的外交关系。可以说，周恩来与柯西金首都机场的会谈，是中苏关系和国际格局的一个转折点，缓和了中苏两国的紧张关系，开始了新一轮的边界谈判，避免了中苏间可能爆发的核战争。同时，这也为后来中美关系的改善、基辛格秘密访华，紧接着尼克松总统破冰之旅的对华访问，打开中门、中美关系大门创造了条件。从这一点上来说，柯立金和周总理作为两个超级大国的行政最高领导人，用他们的努力，为维护各自国家的基本利益，走出了。最合理也是最有益的那一步。那么后来，柯西金在一九七八年因为没有在入侵阿富汗的决议书上签字，开始遭到勃列日涅夫和其他苏共最高领导人的排斥。一九七九年十一月、一九八零年六月和十月的三次中央全会上，勃列日涅夫连续批评政府的经济部门，对经济状况表示不满，实际上是把经济方面的问题诿过于柯西金，使柯西金处于极为困难的局面。加上柯西金长期的劳累工作，患有动脉粥样硬化症。一九七六年后，曾经几次病倒。那么，在一九八零年十月，柯西金以健康欠佳为由，请求辞去党和政府的职务。同年十二月十八日，死于心脏病复发，终年七十六岁，葬于红场的克里姆林宫宫墙之内。柯西金作为一个总理。算得上为苏联鞠躬尽瘁，呃，鞠躬，呃，鞠躬尽瘁，死而后已。他基本上算是死于任上。他退下来以后没几个月就去世了。为了苏联的国家发展，他算是操碎了心。所以直到今天，柯西金在俄罗斯，他的声誉、声望以及评价都是非常正面。但是即使他能力出众。愿意为苏联付出自己全部的精力和智慧，但是他个人的力量仍然摆脱不了整体的框架。他所付出的努力不可能冲破当时整个苏联的体制结构形成的天花板。因此，他的经济体制改革以及他所想实行的一些有益于苏联发展的国家措施。并没有能够最终的完成，啊，虎头蛇尾。但他依然是苏联所有担任过总理职位的人物中最成功，也是评价最好的那一位。